0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, zum Jungs Talk. Heute habe ich einen besonderen Gast, den Ralf Koss. Hallo Ralf.
1: Hallo Sven, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, wir haben ein breites Programm. Wir haben uns heute das Thema Fußball vorgenommen. Ne? Also genau. so vor allen Dingen Fußball in Duisburg, will ich es jetzt mal nennen. Ja, das lässt mein Herz höher schlagen. Meins ehrlich gesagt mittlerweile auch. Auch wenn ich ja eher Anhänger einer auswärtigen Mannschaft bin, bin ich froh über jedes Heimspiel in Duisburg.
1: Schön.
0: Ne? Ähm, genau, fangen wir mal mit den schnellen Fragen an, so einem kleinen Fragengewitter. Ähm,
1: wie heißt Fein. du? Ja. Wie heiße ich? Ralf Koss heiße ich, aber das verrate ich schon, ich heiße auch Kes Jarals. Als Kies Jarals schreibe ich den Zebrastreifen-Blog über den MSV Duisburg und die Kultur im Ruhrgebiet.
0: Genau. Dann weiter. Womit verdienst du denn hauptsächlich dein Geld?
1: Ja, zum einen mit Schreiben tatsächlich. Ich bin Autor, Journalist und äh, mache Bücher. Zum anderen mit Kulturarbeit. Ich mache Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen, aber äh, kuratiere, so heißt das ja, veranstalte, Lesungen und so weiter. Also bin in Sachen Kultur unterwegs.
0: Dann ist quasi die nächste Frage schon fast mit da drin. Ne? Wo liegt deine Leidenschaft?
1: Das ist vielfältig. Also zum einen ist es tatsächlich Literatur, die mich immer wieder aufs Neue begeistert. Zum anderen ist es aber Sport im Allgemeinen. Also der Fußball, klar, das bewegt mich. Aber ich mache auch selber Sport noch. Ich spiele seit, den, seit Jugendzeit spiele ich Basketball und ähm, versuche das immer noch mit meinen Freunden äh, in der Mannschaft, die mich jetzt schon seit den 80er Jahren begleiten. Also das ist im Grunde genommen das, was mich sehr prägt, glaube ich. Ja. ja.
0: Basketball? Wo spielt ihr das? Wenn ich das jetzt mal so direkt fragen darf.
1: <lacht> ich habe ja, ich habe ja lange Jahre, äh, lebe ich ja in, habe ich in Köln gelebt. Und ähm, da bin ich auch weiter in der Mannschaft. Also da äh, spielen wir in der zweiten Kreisklasse immer noch. Und trotzdem. Äh, ich gehöre mit zwei Leuten zu den Ältesten. Aber ja, und da kommen immer wieder mal ein paar Jüngere. Jüngere heißt, die sind dann so um die 40. <lacht> und dann versuchen wir mit manchmal gegen Mannschaften zu spielen. Da könnten dann äh, die Spieler unsere Enkel sein. Und das klappt man weniger, mal besser. <lacht> okay, dann ähm, dein
0: absolutes Lieblingsessen.
1: Mein absolutes Lieblingsessen, oh Gott, ähm, ähm, Salat, Salat. Das ist ein frischer Salat, den ich selber zubereite. Also Möhren in der einen Schüssel. Dann daneben äh, Gurke, Paprika, rote Paprika, Tomate. Und äh, Petersilie. Und dann in der dritten Schüssel noch Rettich. Das ist ein wunderbares Mittagessen.
0: Das stimmt, aber der Rettich würde mich wieder killen. <lacht> <lacht> aber der, der ist mir zu scharf. Also ich kriege da irgendwann irgendwie, das kriege ich noch nicht so ganz hin. Aber prinzipiell super. Also
1: wäre auch meine Antwort gewesen. Also wenn man Rettich mit äh, Joghurt Soße anmacht, dann verliert er einen Teil seiner Schärfe. Also okay. es mal.
0: Ja, werde ich tatsächlich. Ähm, ich bin nämlich eigentlich, ähm, wenn schon Salat, dann eher so Balsamico-Dressing. Ah. Ne? Und dann ist. Äh, das passt also dann
1: zum Rettich vielleicht nicht, so weiß ich nicht. Ich mach da mal Zitrone dran.
0: Ja. Wie, wie das halt passt, ne? Aber ja, das ja. manchmal muss man ja auch einfach mal ins Regal gucken und gucken, was nur da ist und ja, ja. Äh, stellt dann fest, woraus man die Soße quasi dann gerade fertig Ja,
1: ja genau. genau. Ja? Inspirieren lassen von dem, was da ist. Das ist gut.
0: Ja, ich finde ja, das finde ich an Salate übrigens so sympathisch. Du kannst alles reinhauen. Ne? Ja. Also guckst in den Kühlschrank und äh, stellst fest, ah, da sind noch Pilze. Okay, ab in den Salat. Ne? Genau. Funktioniert. Ja, dann... Ähm, Kommen wir auch zum eigentlichen Thema so ein bisschen äh, mit den zwei kleinen Überraschungsfragen, auf die ich dich nicht vorbereitet ja.
1: habe. Ja. Bayern oder Duisburg? Oh, Duisburg, ganz klar. <lacht> auf Sport, jeden Fall.
0: Sport machen oder Sport treiben? Äh, Sport, ne? Sport, ja,
1: Sport treiben sehen. oder Sport gucken? <lacht> oh, schwierige Frage. Ähm, Im Zweifel Sport treiben tatsächlich. Noch, noch. Ja.
0: Ich finde, das ist eine total wichtige Frage. Ne? Also
1: ja, aber schwierig, weil eigentlich beides großartig ist für mich. Ja, also <lacht> beides finde ich total klasse. Also
0: nur ich früher als Kind, ne? ganz ehrlich, mhm. ich konnte mit, mit Fußball konnte ich nur was mit selber Fußball spielen anfangen. Ja, ne, ich war immer auf dem Bolzplatz so, ne? Also immer, ja, ja. immer lieber selber spielen. Aber so mittlerweile so mit naja, eben auch kurz über 40, ne, ist das ja. jetzt mit dem Spielen auch eher so relativ.
1: Ja, also ich, also ich hätte beim Fußball jetzt tatsächlich äh, sofort Angst, dass ich mit der nächsten Bewegung irgendwie mir irgendwas Schweres, <lacht> irgendwie schwere Verletzung äh, mir zuziehe. Es ist ja schon so, dass der Körper sich sehr auf bestimmte Abläufe einstellt. Also beim Basketball habe ich da überhaupt keine Probleme. Aber sobald dann ein äh, äh, Ball am Fuß mir in die Gegend kommt, dann uh, uh, wird es gefährlich. Da dreht sich das Knie weg oder keine Ahnung. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen.
0: Das ist der Witz. Ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, ist das beim Basketball für dich anders? Also so...
1: Ja, ja, das ist, also da da sind die Bewegungen ganz geschmeidig. Andererseits, also das habe ich ja kurz angedeutet, also ich gerate in die Zonen der körperlichen Belastbarkeit. Also trotz Aufwärmen merke ich, dass manchmal mein Ehrgeiz dann der, dem in die Quere kommt, was eigentlich noch möglich ist und das wird dann gefährlich.
0: Ja gut, okay, da muss man aufpassen, das kenne
1: genau. ich. Genau, muss ich mich manchmal zusammenreißen.
0: Wann bist du denn das erste Mal mit Fußball in Berührung gekommen?
1: Ich glaube, das war tatsächlich so, wie die meisten von uns. Ein Fußball ist zu Hause in jungen Jahren, also ganz, in ganz kleinen, also ich weiß nicht, noch in Grundschulalter, wobei das nicht ein regelmäßiger Sport dann gewesen ist. Also da war... Da war trotzdem äh, die erste Begegnung. Ich bin damals auch das erste Mal im Stadion gewesen, so vielleicht mit sechs oder sieben, fand das aber unglaublich langweilig. Also, das, äh, ich hatte eine Fahne dabei und äh, ich weiß das noch, was für eine langweilige Angelegenheit das für mich gewesen ist. Ich bin dann immer die, äh, den Rang dann in der Nordkurve. Das war, wir haben in der Nordkurve gestanden, meine Mutter und mein Partneronkel und ich. Und wir haben immer diese Halblehre, damals alles halb leer immer rauf und runter die Stufen mit der Fahne gelaufen, damit ich mir die Zeit vertrieben habe. Richtig los ging das erst, als ich dann auf die weiterführende Schule kam und da habe ich dann Klassenkameraden gehabt und mit denen bin ich dann tatsächlich ins Stadion gegangen und mit einem dieser Klassenkameraden gehe ich auch heute noch ins Stadion. Und ein paar von euch werden den vielleicht kennen. Das ist der Holger aus der Zitrone. Also wir stehen dann da nebeneinander, so wie wir als Zwölfjährige nebeneinander gestanden haben, stehen wir heute noch nebeneinander. Und äh, das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Und darüber hinaus, dann in der Klasse haben wir dann auch äh, eine Klassenmannschaft gehabt. Und dann haben wir auch selber äh, Fußball gespielt gegen andere Klassen. Kurzzeitig war ich sogar mal in einem Verein. Das war aber dann nichts für mich. Also irgendwie hat sich das verloren. Also dann kamen die anderen Sportarten.
0: Okay, aber das kann ich so total gut nachvollziehen. Das ist auch großartig. Ja. Das, also so, ne, auch so Freundschaften, auch in der Kurve quasi dann ja zu pflegen. Also man hat ja so etwas, was das ankert einen auch, ne? wenn man ganz genau weiß, mit, äh, mit dem bin ich in zwei Wochen wieder in der Kurve.
1: Genau. Wo, wobei das ja ähm, im Holger jetzt noch, äh, das geht ja über das Stadion hinaus. Ne? Aber es gibt tatsächlich äh, Leute, die ich nur in dieser Kurve treffe. Also das ist tatsächlich so. Da, äh, da gibt's, ist so eine Gruppe entstanden und äh, mit denen da sind dann zwei, drei dabei, die eben und das ist das Tragische an der, an der Zeit, in den letzten anderthalb Jahren jetzt, dass ich die seitdem nicht mehr gesehen habe. Also da merkt man das dann auch. Ja,
0: ja das ist. ich glaube, das kennt auch wirklich jeder, der mal im Stadion gewesen ist oder mal regelmäßiger dahingegangen ist. Ne? Dass man wirklich so Menschen im Stadion hat, die sieht man auch wirklich nur im Stadion. Oder man trifft die vielleicht auch sogar mal unterwegs, irgendwo in der Innenstadt. Aber mhm. irgendwie... Im Stadion unterhält man sich dann sogar auch mal. Genau. <lacht> ne? ähm, ja, jetzt bist du, als du bist Duisburger, du bist fußballbegeistert, da ist natürlich, da sind, da ist der MSV quasi schon vorprogrammiert, da einmal auch drüber zu reden. Ähm, denn ich, heutzutage kenne ich total viele Jungs, die sagen, also Fußball, ja. Mhm. Aber für die kommt sowas Lokales wie der MSV dann gar nicht mehr in, ja, so in Betracht. Also deswegen die Frage auch, wo hat dich der MSV gepackt? Also was, hm. was treibt dich zum MSV ganz speziell jetzt hin? Was verbindet dich damit?
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich mir da äh, immer mal wieder schon Gedanken drüber gemacht. Ne? Ich, ich fahre zu Auswärtsspielen und dann sind diese Bahnhöfe des Ruhrgebiets ja praktisch äh, so Dreh- und Angelpunkte für Fans, die äh, aus den jeweiligen Städten kommen und dann zu den großen Vereinen fahren. Und ähm, die kleineren Vereine, die haben es tatsächlich schwer. Das, es hat sich eben so grundsätzlich verändert, dass nicht mehr unbedingt der Verein der eigenen Stadt der erste Verein ist, dem man dann äh, so anhängt, sondern äh, durch die Möglichkeiten des Fernsehens ja, sind andere Vereine attraktiver geworden. Ja. Deswegen ist das bei mir tatsächlich vom, eher vom Alter tatsächlich, äh, bestimmt. Nicht? Es, es gab überhaupt gar keine andere Frage, als das, dass der MSV Duisburg äh, wurde. Wir gingen dahin aus der Klasse, fünf, sechs, ich weiß nicht, sieben Leute. Und wir sind dann eben die Heimspiele immer hingegangen, haben uns schon vorher getroffen, sind dann mit dem Stadionbus gefahren und daraus entstand dann einfach ein schönes Gefühl, in dieser Gruppe zu sein und äh, irgendwas gemeinsam zu erleben, was wofür der Fußball dann der Anlass war. Und damals in den 70er Jahren hat der MSV ja noch in der Bundesliga gespielt. Da war dann auch noch... Äh, für uns war es einfacher. Ja, der, der MSV gehörte zu den 18 besten Vereinen, gehör, war vielleicht nicht der beste Verein, aber trotzdem war es auch damals so, die, diese Heimspiele, da konnte der MSV alle möglichen Vereine schlagen. Die haben die Bayern als die großen Bayern dieser Zeit, haben die immer regelmäßig in ihren Heimspielen besiegt. Also deswegen war das auch, vom, so von, der, von dem Gefühl, dass man zu einem guten Verein äh, dahin geht, war das eigentlich, äh, dieses Gefühl war immer vorhanden. Und äh, ich kann natürlich verstehen, wenn junge Leute dann heute sehen, boah, die spielen nur in der dritten Liga. Also ich will aber was Besseres, dann ich woanders hin und da ist ungefähr 30 Kilometer weiter weg, kann ich verstehen, Trotzdem ist es schön, wenn man vor Ort, so meine ich. Auch als junger Mensch, da braucht man, kann man auch mit 13 Jahren dann in den Stadionbus steigen und in ein Stadion vor Ort gehen. Also das Erlebnis, glaube ich, ist ähnlich. Ich weiß nicht. Meinst du nicht? Also, ich bin absolut,
0: absolut. Also, ich bin, ich höre gerade ganz interessiert zu, weil für mich war ja. Also meine Sozialisation war da erstmal, ähm, ich hatte dir das vorhin kurz gesagt, ich konnte mit Fußball ja wirklich äh, mhm. relativ wenig jetzt anfangen im Sinne von, äh, du bist Anhänger von irgendeinem Fußballverein, sondern für mich war wirklich Bolzplatz so, ne? das war Fußball ja. und ähm, naja, dann irgendwann ging mir das aber auf die Nerven und dann habe ich tatsächlich in die Bundesliga geguckt und habe mir eine Bayern-Fahne gekauft und habe gesagt, so jetzt bin ich Bayern-Fan und jetzt geht Ruhe, mhm. so ne und dann war aber tatsächlich äh, für mich das Ausschlag gegen ins Parkstadion zu fahren mhm. also, ne, als Mühleimer, Als Mühleimer bist du fußballtechnisch eh schon schnell äh, zufriedenzustellen, da gibt es nicht viel zu holen so, ne? ähm, ja. da ist äh, ich, da mag es mir verzeihen aber ich glaube da ist äh, Speldorf noch irgendwo relativ hoch aber relativ ja, hoch ja. heißt äh, definitiv noch kilometerweit vom äh, Profibereich entfernt ja. Und ähm, ja, mein Bruder hat dann gesagt, ja komm, wir fahren ins Parkstadion. Und ähm, das war so ein Erlebnis, äh, tatsächlich, mein Bruder hatte genauso viel Ahnung vom äh, Stadion wie ich. Ne? Also ja. gar keine Erfahrung. Wir haben einfach irgendeine Karte genommen. Ja, und dann standen wir beide da in unseren äh, mit unserer Bayernfahne umringt von lauter Blau-Weißen. Oh je, wir haben die Fahne dann auch eingepackt, aber wir wurden total freundlich aufgenommen. Also das äh, fand ich so faszinierend und, und damit hat sich eigentlich ein anderer blau-weißer Verein ein bisschen vorgedrängelt, aber damit war auch für mich so klar. Also das, ich konnte mich für das Fußballspiel dann auch begeistern. Ne? Ich fand das ja. total faszinierend. Die auch damals nicht unbedingt guten Schalker, ähm, die haben tatsächlich... Äh, die Bayern aber besiegt. Und das äh, fand ich, äh, ich fand das grandios und ich fand auch das Parkstadion grandios, mhm. muss ich dazu sagen. Und äh, ich war, also seitdem habe ich dann auch wieder entschieden, unentschieden zu sein, nämlich und mit dem Herzen so ein bisschen mehr Richtung Schalke zu gehen. Mhm.
1: So. Ja, ich, ich höre das und äh, Nicht weinen. Verirrungen gibt es immer in der Welt. <lacht> Und ne, die, die Tatsache, dass du da Glück gehabt hast, also ich nein, das war ja, also das ist ja wahrscheinlich, hättest du an dem Tag Lotto spielen müssen, dass du dann nicht die Fahne äh, direkt zerbrochen hattest. So habe ich meine Vorstellung davon, wie man empfangen wird. Ja,
0: ja ich, ich glaube, es kam dazu, dass wir halt recht jugendlich waren. <lacht> so. Und wahrscheinlich nicht die größte Aggressivität da ausgestrahlt haben. Und ich glaube, auch in der entsprechenden Kurve mm. hätte das auch anders ausgesehen. Ne? Das war ja schon Tribüne und das war ja nicht Kurve. Okay. So, ne? Also, ja, aber dann, ähm, ich finde, ähm, das macht ja auch, ähm, aber trotzdem was auch aus. Ne? Erstmal, du hast einen Bezug zum Verein und der kann ja mm. ganz unterschiedlich sein. Also, mein. Jetziger Verein ist ja auch noch mal wieder was ganz anderes, aber da ja. stehe ich ja wirklich voll und ganz hinter. Das hat aber mehr mit subkultureller Verbundenheit schon fast zu tun. Ne? Ja. Also das ähm, jetzt kann ich das nur in Duisburg so ganz wenig einschätzen. Also so, ähm, aber wichtig ist halt eben dann doch schon so ein bisschen auch, wie ticken die Fans <lacht> so <lacht> dabei. Ne? Kann man sich da wohlfühlen? Also so, die Wohlfühl, äh, das Wohlfühlgefühl, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen in der gegnerischen äh, Tribüne oder dann in der gegnerischen Kurve mit dann jeweils anderen Trikot. Das lässt arg zu wünschen übrig. Ne? Ja, ja, ganz klar, ganz klar. Und deswegen fand ich das
1: Verhalten von denen so souverän. Ne? Ja, ich meine, heutzutage ist es ja sogar verboten, äh, nicht, also die Stadienordnung, die äh, schreiben ja sogar vor, dass man eben mit gegnerischen Fanutensilien bestimmte Bereiche des Stadions überhaupt nicht mehr betreten darf. Also da, da sind ja die Re Regularien sind ja mittlerweile so streng geworden, dass, äh, dass da per se versucht wird, solche Vorkommnisse äh, komplett wegzuhalten. Ja gut, das
0: kann man, also ich kann das aus äh, denjenigen, die sagen, wir müssen da dieses Problem managen, kann ich das total nachvollziehen, weil keiner möchte ja. das erleben, wenn ein Dortmund-Fan sich in die Schalke-Kurve verliert. Das ja. äh, so, ne? Aber andererseits frage ich mich, woher kommt das eigentlich? Mhm, also, diese, diese
1: Abgrenzungsversuche.
0: Ja, mhm. also ähm, ich meine, das war vor anderthalb Jahren, äh, fast zwei Jahren, also das war letzter Spieltag, HSV mhm. steigt ab. Ja, yeah. beziehungsweise nein, HSV steigt nicht auf. Die sind okay, ja abgestiegen genau. und wollten ja. dann jetzt aber mit großen Tönen dann eben wieder aufsteigen und haben es knapp verpasst und ich weiß, dass der letzte Spieltag, das war ein Spiel auch dann in der Arena in Duisburg, ich bin immer noch versucht, dazu WEDO-Stadion zu sagen. Natürlich,
1: sage ich auch immer wieder.
0: Das, das ist gut, das beruhigt mich und äh, Aber ich sag mal, die Schadenfreude darüber, dass der HSV mhm. nicht aufgestiegen hat, war, glaube ich, im ganzen Stadion durchaus mitzumerken.
1: Ja klar, das ist ne, da, da gibt es äh, mittlerweile gibt's solche Bewegungen auch allein durch, die, ja, durch den Unterschied und durch, den, durch die Finanzkraft, die dann so unterschiedlich ist und wo dann klar ist, dass ein Verein, der eigentlich von, seiner, von seinem Finanzvolumen, von den Möglichkeiten, die die haben, Spieler, gute Spieler zu verpflichten, dass die dann trotzdem scheitern. Das, da da gibt es also sicherlich Gefühle, die es in meiner Jugend nicht in der Form gegeben hat. Weil äh, damals eben diese ja, die Schere die der unterschiedlichen Finanzen noch nicht so groß war. Natürlich gab es immer äh, Vereine, die hatten, ein, eine, die hatten größere finanzielle Möglichkeiten. Aber trotzdem klaffte das nicht so auseinander. Also da gab es die Rivalitäten, die waren eher regional, also die waren auf Regionen beschränkt oder eben auf die besonders erfolgreichen Vereine. Ja. So, aber... Eben nicht äh, angefeuert durch, ja, die, durch irgendwelche Versuche, dorthin zu kommen, wo man meint, sein zu müssen, und das eben mit viel Geld zu versuchen.
0: Das fand ich erschreckend. Es ähm, hm. gibt ja ein Beispiel quasi aus Leipzig. Ja. Wo, ne, wie man das, wie man wirklich mit viel Geld einfach sich quasi die erste Liga auch ein Stück weiter erkaufen kann. ne? Ja, also ja Nicht nur Leipzig, auch Wolfsburg oder andere Vereine. Ne? also Natürlich. Hoffenheim war es, glaube ich. Ne? Also ja. Hoffenheim war es, glaube ich, auch. Hoffenheim, ne? also ja,
1: ja. Also oh, wo, wo, wo Ach, kein... oh, das, das geht tief in, in so Debatten rein. Ich weiß nicht, kommen vielleicht gleich noch drauf. Also, äh, wie der Fußball der Gegenwart sich überhaupt entwickelt. Mhm. Keine Ahnung. oder ne, das, das sind das sind diese, dieser Fußball, der Gegenwart, der ist so voller Widersprüche, die man, wenn man äh, als Anhänger eines Vereins dann mit so einem naiven Glauben, also mit so, einem, äh, mit so einem Vertrauen auf sportlichen Erfolg und voller Hoffnung in die Stadien geht, das muss man alles so wegblenden und ausblenden. Also da, deswegen... Äh, ja ja, schwierige, schwieriges Thema und weites Thema vor allen Dingen.
0: Ja, mir fällt das natürlich als Anhänger einer Zweitligamannschaft immer sehr auf, dass eine reale Aufstiegsperspektive eigentlich gar nicht mehr da ist. Genau. Also man kann zwar mal versuchen, mal für eine Saison in der ersten Liga die Luft zu schnuppern und ist dann auch ja. schön und gut, aber so wirklich da bleiben, also das geht finanziell schon fast gar nicht.
1: Genau. Und das, das Risiko dann ist, dass um diese um dieses, äh, die Situation dann zu stemmen, musst du dann so viel laufende Kosten aufnehmen, dass du dann in Gefahr gerätst, beim Wiederabstieg eben äh, sehr viel schlechter dazustehen, als wenn du stabil in der zweiten Liga bleibst. Das erlebt der MSV ja jetzt momentan auch. Also dieses Pendel zwischen zweiter und dritter Liga, das äh, entsteht ja dadurch, dass, die, dass das Geld, um stabil die zweite Liga zu finanzieren, noch nicht vorhanden war. Also die Spieler, die verpflichtet werden konnten, die waren in der Menge dann nicht unbedingt äh, sicher gut genug. Man hätte sie entwickeln müssen. Ähm, um in dieser zweiten Liga zu bleiben. Trotzdem muss das Volumen vergrößert werden. Also, da, also du, musst noch mehr, du, musst eigentlich, du gibst schon mehr Geld aus, es reicht aber noch nicht. Und damit verausgabst du dich für einen Moment und gehst das Risiko ein, äh, dann, wenn du dann trotzdem wieder absteigst, dass du dieses zuvor ausgegebene Geld in der dritten Liga dann wieder nicht mehr verdienen kannst und dann hast du mehr Schulden beim Wiederabstieg als in dem Moment, als du nach oben gegangen bist. Also das ist so ein Teufelskreis, der entsteht, wenn du äh, eben nicht genügend äh, Geld im Verein hast, um in den, beim Wiederaufstieg tatsächlich so äh, relativ sicher den Erfolg zu suchen. Ja,
0: ja eben. Also und ich finde, dann ist der Unterschied, also zwischen zweiter und dritter Liga ist ja schon krass, aber zwischen äh, zweiter und erster Liga, also da stehst du ja plötzlich in einer Liga ähm, und spiel, äh, stehst im Wettbewerb wirklich dann eben mit Dortmund oder mit Bayern oder Leipzig halt. Ne? Und das ist ja als Traditionsverein, will ich es jetzt mal nennen, also als Verein, der in der Region verankert ist. Ja. Der MSV, ne? also wo Menschen hingehen und wo das Herz dran hängt, und das ist, ist erstmal das, ne? mhm.
1: ähm,
0: Da wird es halt echt dramatisch. Also,
1: sag mal, also wenn ich du stabil, stabil, Sag mal so, das ist eine unlustige Saison. Ja, wenn du stabil in der äh, zweiten Liga bist, dann ist das äh, dann ist die Kluft, also zwischen zweiter und erster und dann wieder Abstieg. Geringer, auch das muss man im Kopf haben, als zwischen zweiter und dritter Liga. Also die Vereine, die in die dritte Liga gehen, die sind dann tatsächlich sofort äh, davon bedroht, äh, sich so übernommen zu haben, dass sie an ihrer Existenz, in ihrer Existenz bedroht werden heutzutage. Die, diese, diese Existenzbedrohung, die ist beim Wiederabstieg in die zweite Liga äh, nicht so extrem. Also da weil es eben das Fernsehgeld gibt in der zweiten Liga, äh, in einem Ausmaß, was es dann in der dritten Liga nicht gibt. Also, Aber wir gehen jetzt schon in die Details. Also genau. äh, da, äh, nicht, dass, dass dann die, die äh, Jungs, die hier zuhören, dem noch folgen können. Nicht? Also
0: Gehen wir doch einfach noch mal einen Schritt zurück. Genau. Immer wir noch mal ins Stadion, Nochmal mal genau. ins Redo-Stadion. Was macht das eigentlich so für dich aus, ins Stadion zu gehen?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal, da haben wir ja vorhin schon den, den Anfang genommen. Und das ist das Entscheidende, dass ich mit Leuten im Stadion zusammenstehe, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Also mit denen ich Spaß habe, die... Mhm. Äh, die mir ein gutes Gefühl geben. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, mit diesen Leuten dann nochmal in einer größeren Gruppe stehe, wo ich ein Gemeinschaftsgefühl erlebe, was ich sonst in meinem Leben selten habe. Also so eine große Menge von Menschen äh, gemeinsam regelmäßig, ja, äh, dann in guten und dann manchmal auch schlechten Gefühlen, da wird da es dann da wird's kritisch dann für mich, weil ich eigentlich, weil ich von meinem Wesen her eigentlich möchte, dass wenn auch die Mannschaft schlecht spielt, ich dann vielleicht eher schweige, aber äh, ich, ich mag das dann nicht so, äh, dass die, dass, oh, wenn ich sehe, die strengen sich an, die kriegen es einfach nicht hin, mhm. dass sie dann trotzdem noch ausgepfiffen werden und so. Da, da habe ich dann ein bisschen Schwierigkeiten, das möchte ich dann manchmal nicht, dann möchte ich mich dann auch gleichzeitig wegbewegen. So, das ist also quasi so dieses Emotionale, was, den, äh, was, was die Verbindung mit Menschen angeht, was ich da im Fußball finde. Und dann äh, darüber hinaus natürlich äh, eine, ja, eine Regelmäßigkeit in meinem, in meinem Leben, das verbindet mich mit mit Zeiten, die lange zurückliegen. Da gibt es eine Geschichte, die mein Leben mitbestimmt hat. Ich kann mich erinnern. Also all das steckt da drin. Also Ich erinnere mich an die 70er Jahre, an die 80er Jahre, an die 90er Jahre. In verschiedenen Lebensaltern war ich. Und mit jedem Lebensalter verbinde ich auch ein Lebensgefühl. Und... Das wird immer wieder auf unterschiedliche Weise angestoßen, wenn ich da ins Stadion gehe, weil ich mit den Freunden dann mich erinnere, weißt du noch, dieses eine Spiel, mein Gott, das war genauso wie jetzt gerade so und äh, dann ist man eben auf vielfältige Weise lebendig fühlt man sich, so glaube ich. Das ist das, was mich in diesem Stadion bewegt.
0: Das äh, ja. kann, ich, kann ich als Stadiongänger mit nachvollziehen. Ja. so Ich war auch, ähm, ich muss auch sagen, für mich geht auch Fußball nur im Stadion und ich weiß wirklich, ähm, für dich ist das nicht ganz anders ne? und jetzt gerade genau. fehlt das
1: so ein bisschen. Genau, also, also diese, diese, diese Zeit jetzt durch Corona, wo keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind, das war, das war schwierig. also ähm, ich, der, der Kontakt zu diesem Sport, der, der, der hält sich für mich tatsächlich sehr durch die reale Begegnung und wenn ich den MSV in dieser Zeit mir angeguckt habe, dann immer mit der Hoffnung, dass sie den sportlichen Erfolg schaffen, um das wieder möglich zu machen. Mhm. Der MSV war ja in der letzten Saison, es, war immer, es hängt zur Zeit immer wieder die Bedrohung, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld und hoffentlich existiert der Verein weiter, ja. Und dann ist der sportliche Erfolg eben eigentlich das Mittel, dieses Geld herbeizuschaffen. Und deswegen war ich damit verbunden. Aber es war sowas eher sowas im Kopf, also da, meine Emotionen waren nicht so groß.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also das, ich habe ja. auch mal ein Spiel wirklich geschaut Ne, und dieses ja. äh, jetzt in der letzten Saison oder zwei vielleicht. Ne, weil,
1: Von St. Pauli jetzt.
0: Ja, ganz genau. Ja. Also, was es gab keine Möglichkeit. Also, <lacht> ja.
1: alle Spiele, die ich jetzt
0: hätte besuchen können, äh, die waren natürlich immer alle Corona bedroht und sind dann ausgefallen und. Mh, naja, wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich ist, selbst da, wo es zeitweise wieder erlaubt war, mit irgendwie 200, 300 Leuten ins Stadion zu gehen, habe ich mich persönlich gar nicht wohl mitgefühlt. Ne? Also was willst du jetzt auch mit so wenig Leuten in so einem riesen Stadion irgendwie, ne? also dann bist du sogar so eine Pappfigur irgendwo und stehst dann da. Und ähm, ja, für mich war das einfach jetzt, äh, dieses Fußballspiel mal zu sehen. Ich finde auch diese Fußballübertragung, also du hörst plötzlich was im Stadion. Das äh, war so das Erlebnis. Ne? Du hast plötzlich, offensichtlich hat sich da so ein Sportfotograf daneben so ein äh, Stadionmikrofon vom Fernsehen gelegt und dann hast so du plötzlich das Klackern von der Kamera da gehört. Also mm. und dann dachte ich, ja, Gut, ich gucke es mm. mir jetzt einfach an. So, ich halte auch die 90 Minuten durch und habe mich auch nachher sehr gefreut. Aber ähm, mm. schön. Also das hat relativ wenig jetzt damit zu tun, was ich sonst so habe. Ne? Ich hoffe, in der nächsten Saison einfach wieder gute Zweitligaspiele mit zu erleben. Ja, ja,
1: ja. Genau. Hm? Wow. Mein Gott. Aber auf die jeden Kürzen Fall. war nicht dabei. Also auf jeden Fall. Äh dass, ähm, also klar, äh, Duisburg wird da nicht aufsteigen äh, und hoffentlich auch nicht in die vierte Liga absteigen. Ich meine, das ist ja das, was, was jetzt in dieser Nein. Saison so eine Katastrophe äh, als Katastrophe sich entpuppte. Der verpasste Zweitliga-Aufstieg in der letzten Saison, wo man eigentlich so einen großen Vorsprung hatte und das dann tatsächlich verspielt hat und jetzt als Folge dann. Äh, dann vom Abstieg in die vierte Liga noch bedroht zu werden. Das ist dann natürlich nicht schön. Und äh, da ist die Emotion, die ich gerade, also mit, mit, dem, mit der Sorge, äh, entsteht da tatsächlich dann eine Aufmerksamkeit, eine neue Aufmerksamkeit, die vorher nicht da gewesen ist. Also je tiefer es geht, desto schlimmer sozusagen. Mhm. Aber auch nur deshalb, weil... Äh, weil die, die finanzielle Situation dadurch so dramatisch wird. Ja, also Ich würde auch in der vierten Liga zum MSV Duisburg gehen und mir dieses spiele angucken mit den Leuten, mit denen ich da im Stadion stehe. Wenn es aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Verein dann überhaupt in der vierten Liga spielen kann, die ist eben nicht unbedingt gegeben, ja, dann, ist dann da ist das Risiko einfach da, dass dann gar kein Geld mehr da ist und dann plötzlich der äh, Verein insolvent ist und dann ist es doch besser, die bleiben in der dritten
0: Liga. Ja, also ich gehe davon fest aus. Das ist äh, und das dann ist Wille.
1: Genau.
0: <lacht> ja. ne? Also eigentlich mh, ich muss ja sagen, also ich erwarte den MSV äh, auch perspektivisch wieder in der zweiten Liga, damit wir gegeneinander spielen können. <lacht>
1: So. Ich auch, ich auch. Ja, diese Saison greifen wir wieder an. Ja, ich, ich hoffe es. Also ich bitte ja. auch drum. Ja.
0: So. Also wie, ich oh. möchte nicht, dass mein Verein in die dritte Liga absteigt. Deswegen oh. müsst ihr
1: leider hochkommen. Auf jeden Fall. Mit Pavel Dotschev hoffe ich, dass äh, der tatsächlich eben dieses, diese Arbeit, die er jetzt macht, auch perspektivisch weitermachen kann und die Mannschaft weiterentwickeln kann. Also der ist tatsächlich, aus meiner Sicht, hat er das Zeug dazu und ähm, wollen wir es abwarten, wollen wir es hoffen. Also meine Daumen sind zumindest festgedrückt. Gut, dann, der, der MSV dankt dir, falls wir aufsteigen, werden wir, da, werden wir uns da alle dran erinnern. Ey, ich muss,
0: nein, aber ich musste das oh. jetzt auch ein Stück weit sagen, weil ich kenne ja sehr viele ähm, Jungs jetzt in den Jugendzentren, Ja. die hängen da, also die, die nicht ähm, jetzt äh, Barcelona-Fans sind, sind tatsächlich irgendwie dann doch äh, MSV-Fans und das, da ja. hängen schon auch krass viele Emotionen auch bei denen dran. Ja, Also ne, das ist denen nicht egal.
1: Das gibt es ja, ja häufig, dieses, dieses Modell, dass, dass äh, eben ein großer Verein sich genommen wird, den man anhängt und dann doch noch, dann aus welchen Gründen auch immer oder in welchem Zeitverhältnis, dann der Verein vor Ort dann auch äh, eben die, die andere Anhängerschaft ist. Man teilt dann so. Mhm. Ne, heutzutage geht das, in meiner Jugend wäre das gar nicht gegangen. Also für mich jetzt nicht. In meinem Umfeld auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht gab es damals schon Leute, die so unterwegs waren. Da sprichst du aber was an.
0: In deiner Jugend äh, gab es das gar nicht. In, ähm, es gab, äh, ich kann mich jetzt daran erinnern, also ich hatte relativ lange Zeit neben äh, dem, dass ich mal gerne ins Stadion gegangen bin, auch äh, den Sonntag an irgendwelchen... Ja, tatsächlich dann auch ein bisschen wahllos, so ne, an irgendwelchen mhm. ähm, Sportplätzen verbracht und mir einfach irgendwelche Amateurmannschaften angeschaut. Von mhm. Kreisliga bis Bezirksliga ähm, war da alles dabei, kreuz und quer. Ja. Ähm, meistens war es nicht gut, ähm, also zumindest spielerisch nicht, aber ähm, mhm. ja, die Leute hatten Spaß. Äh, die Leute auf dem Feld haben auch alles gegeben für ihre Mannschaft und es ähm, war eigentlich immer ein schönes Erleben. Mhm wenn ich mir jetzt den Spielplan angucke, da kommen wir jetzt nämlich zu einem ganz anderen Thema. Was, mm. Also wenn Profifußball sich so sehr ausweitet, also so als Vermarktungsmaschine, geht es jetzt ja. praktisch tatsächlich nicht mehr. Also ne, wo vorher gesagt worden ist, Samstag 15.30 Uhr ist Anstoß fertig. So ja, egal, ja. wer gegen wen spielt. Ja, ja. So und jetzt geht das plötzlich, ist ein Spieltag ähm, von gefühlt Freitag bis Dienstagnachmittag und am Mittwoch oh, geht der ja. Nächste los. ja. So. ja. Alle ne? ja. Also da, da bleibt ja der Amateurfußball so ein Stück weit auf der Strecke.
1: Ja, ja, genau. Also höre ich auch immer wieder mal in so Stellungnahmen, wie, wie schwierig es für die Vereine geworden ist. Ich weiß nicht, das ist, ob das so sich, ja, was macht man dann? Es gibt äh, natürlich Bestrebungen, äh, von, von da einen Ausgleich herzustellen, aber, aber letztlich äh, wird das wenig Nutzen. Mhm. Also Ich sehe da nicht, dass sich das jemals nochmal ändern wird. Gerade Corona jetzt, diese Zeit, wo die, äh, die Zuschauer nicht im Fernsehen sind, das hat doch äh, im, im Stadion so. Das hat doch äh, gezeigt, dass das Fußball als Unterhaltungsangebot komplett funktioniert. Solange da Fernsehsender äh, zahlen, wird Fußball, das wird produziert. Das wird wie, wie ein Fernsehfilm, wird das produziert werden. Also äh, da ist also eine Entwicklung abzusehen, die, äh, wo, man, wo sehr mächtig gegengearbeitet werden müsste um äh, so etwas aufzuhalten. Also ne, die Bestrebungen da der großen Vereine, eine eigene Europa League, oder äh, Champions, was weiß ich, es ne, gibt ja eine Champions League-Reform und da, dahinter arbeitet dann immer noch eine Bewegung, die eine eigene Liga gründen. Ja, sollen sie gründen, sage ich. Sollen sie gründen, sind sie weg, interessiert mich dann nicht. Das interessiert mich sowieso jetzt nicht mehr. Also ich gucke. Ne? Also da, da ist man raus, oder? Ja. ja. Also, mein Gott, immer mal wieder gucke ich auf Ergebnisse, aber das bewegt mich doch überhaupt nicht, ob da jetzt Dortmund, gut, wenn du Dortmunder bist, bewegt dich das. Aber mich bewegt ja. mich ob, ob, auch, Obwohl ich fürs Ruhrgebiet so, mein Herz so schlecht, es interessiert der Borussia Dortmund in der Champions League, interessiert mich nur bei Zufall, wenn ich zufällig irgendwo da äh, dem begegne. Aber ich nehmen wir mir nicht am Abend vor, diese Spiele mehr anzugucken.
0: Das, das hat sich entkoppelt, oder? Also so, da ist tatsächlich Fußball und Anhängerschaft, also da geht mittlerweile so ein bisschen getrennte Wege. Ne? Also ähm, Man kann sich Fußball, es passiert ja live, jetzt gerade, und ähm, Fußball ohne Fans. Genau.
1: genau. So. Wobei, also, wie gesagt, das, das ist so widersprüchlich, glaube ich, also, das bin ich ja jetzt, aber ich weiß, dass es, ich bin da nicht allein. Es gibt viel, viel, ich lese das im Netz, dann mhm. Facebook, Twitter. Überall Stimmen, äh, die sagen, ach, dann interessiert mich alles nicht mehr, Nationalmannschaft interessiert einen nicht mehr. So, also da gibt es ein, irgendwie eine Unlust an diesen, äh, an diesen großen, ich sage jetzt großen Fußball. Man möchte lieber, also die Stimmen, die Leute, die möchten sich für Fußball interessieren. Da soll auch Geld verdient werden, klar. Ja, natürlich. Aber, natürlich Aber die Dimensionen, die das genommen hat, da sind die völlig von weg. Und gleichzeitig, und das ist das Widersprüchliche, gleichzeitig bist du ja mit deinem Verein weiter in diesem System und Sobald dieser Verein Erfolg hat, dann geht das nach oben. Und natürlich hoffst du darauf, dass dieser Verein nach oben geht. Irgendwie. Natürlich. Du willst ja Erfolg haben. Also von daher, da gibt es so unauflösbare Widersprüche. Und im, ist es ist für mich nur in der Gegenwart so, dass, äh, also in, wenn heute ist, dann interessiert mich eigentlich nur der MSV. Und die vierte Liga interessiert mich auch. Und dann gucke ich mal in die zweite Liga in so einem Blick. Ja, und in der Bundesliga wird der Blick schon ja, auch wieder beliebiger.
0: Ja, wobei, du hast ja vorhin das ein bisschen gehört, wo ich dann auch im Ruhrgebiet bei welchem Fußballverein angedockt bin. Da ist also, da guckt man jetzt auch nicht ganz so gern in die Tabelle der ersten Liga Ja, ja, aber das ist halt einfach. Also ich habe nur einfach das festgestellt, ne, dass mich das wirklich auch äh, so ein Stück weit äh, erschreckt. Ich hätte jetzt behauptet, um die Jahrtausendwende drumherum wäre das gar nicht vorstellbar gewesen, dass jetzt ein Fußballstadion aufgemacht wird und da drin Fußball gespielt wird, ohne dass äh, Fans da drin sind und die Fans sich nicht darüber beschweren.
1: Ja, ich meine, am Anfang gab es ja so eine Unruhe. Dann war das wieder so ein Unterhaltungsangebot. Ja, ja es, ist anders, es ist anders geworden, ganz klar. Ja. Es ist auch so, du hast vorhin RW Leipzig erwähnt. Nicht? Und äh, äh, ich lese immer wieder, wie anders äh, die Atmosphäre in Leipzig im Stadion ist. Ich war da noch nie. Äh, dass, dass die praktisch... Durch, ihre, durch ihre andere, ihren, durch einen anderen Weg ihrer Herkunft, da will ich jetzt gar nicht drüber, äh, wie schlecht wir reden oder so, dass die dadurch auch ein anderes Publikum angesprochen haben, dann eine andere Atmosphäre entsteht. Also mehr so dieses leichte, nicht mehr, ne, nicht mehr äh, das ist das Leben, sondern ich gehe dahin und will jetzt einen netten Nachmittag haben. So. Mhm. Und dadurch wird dem Ganzen natürlich auch Aggressivität genommen. Eine Spannung wird dem vielleicht genommen. Also ich müsste mir da mal angucken, ob das alles, was ich dann lese, ob ich das genauso empfinden würde, ja. Ich würde mitkommen, aber... Wir sind Schauen leider wir nicht mal.
0: in der ersten Liga. Ja,
1: wenn St. Pauli da spielt und ja, meine, wir haben ja schon gegen Leipzig dann damals gespielt und haben sie auch geschlagen und haben dadurch zumindest den äh, <lacht> da waren die ja oben mit dabei und äh, das war ja ein Überraschungserfolg. Das war doch äh, in der Sieg, um doch noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Nein, okay, alte Geschichten. Also ich sage es jetzt mal so, ne? Leipzig an
0: sich, also ich weiß, ich war einmal in Leipzig und da hat, war gerade Heimspiel und da gab es total viele Leipziger, die dann auch gesagt haben, ähm, wir gehen da gerne hin mhm. und zwar, warum soll man nicht auch mal guten Fußball sehen? Also jetzt ja. haben wir das Glück, dass äh, sich dieser Investor unseren Verein, unsere Stadt ausgesucht hat. Warum sollen wir nicht auch mal guten Fußball äh, zu sehen kriegen? Ne? Also natürlich sind die da hingegangen und ähm, die sagten auch tatsächlich dadurch, dass das jetzt so sehr von außen gekommen ist, mhm eine ganz andere Politik tatsächlich gefahren. Also so mehr von Familienfreundlichkeit, mehr auf Friedfertigkeit. Und das ist ja auch ein ähm, guter Punkt, weil wenn ich früher an so Fankurven denke, mhm. ähm, da muss ich sagen, das war schon eine sehr männliche Veranstaltung. Ja. Und das war auch manchmal nicht schön anzugucken. Ja, ja. Ne? War... Und also ich habe echt, da kannst du Inszenierungen äh, sehen oder konntest du Inszenierungen sehen von tatsächlich so von purer Männlichkeit, auch in ihrer negativen, also auch in ihrer, seiner Aggressivität.
1: Mhm.
0: Ähm, und das sind ja dann auch immer die Schlagzeilen, die dann so ähm, teilweise Vereine, teilweise auch Fans sehen, äh, einfach in, ja so richtig in Verruf gebracht haben. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch insgesamt das Gefühl, das hat sich aber geändert. Also gar ja. nicht nur bei diesen großen Vereinen, diesen stark finanziellen Vereinen, äh, sondern auch
1: so zweite, dritte, vierte Liga. Ja, ganz klar. Das, das hat sich komplett äh, gewandelt. Auch wenn äh, zwischendurch natürlich, also es gibt immer diese Traditionslinie, ich sage da jetzt mal Traditionslinie zu, ja. Die, die gibt es weiterhin auch im Stadion. Und trotzdem ist es viel, viel gemischter. Das Publikum ist ja... Äh, ist sehr äh, viel mehr äh, von unterschiedlichen ja, Menschen aus der Gesellschaft durchmischt einfach. Also mhm. nicht nur, dass sehr viel mehr äh, Frauen im Stadion sind äh, und das zum Teil dann eben auch als Familienausflug auch, beim MSV, ja, es gibt ja in allen Stadien gibt es die Familienecken mittlerweile, ja, also das, das, ist, das ist eine Entwicklung, die es gegeben hat, dennoch ist es in den in den, äh, ja, Traditionsvereinen bis zur dritten Liga weiterhin so, dass ein Gesamt, eine gesamtstädtische Gesellschaft praktisch da vertreten ist. Das heißt also auch Leute, die, äh, Eher äh, ja, alte Vorstellungen, wie Männer sein, zu so, sein sollen äh, und wie Frauen sein sollen, ja, die gibt es da auch weiterhin. Mhm. Wenn sie aber, aber sie haben definitiv nicht mehr die, äh, die wie soll ich sagen, also die, die, die können das nicht mehr bestimmen, wie die Regeln sind. Es gibt manchmal so Gerangel. Ja, um diese Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Also die, die, die Leute, die supporten, da, da gibt es sicherlich äh, auch noch einen Männerüberschuss, ganz klar. Ja, gut. Und äh, auch mit einer entsprechenden gegenwärtigen äh, Männlichkeitskultur, aber die ist auch immer noch wieder eine andere als eben in den 70ern und 80ern. Also da, da gibt es dann auch ja wenn man, wenn man in so politischen Dimensionen äh, versucht zu fassen, eben so eine irgendwie was Aufgeklärtes, Alternatives, sowas findet auch mittlerweile statt. Auch was konservatives, manchmal auch Gerechtes. Ja, das gibt's auch. Also das ganze Spektrum ist da. Das finde ich so
0: faszinierend. Ne? Also du hast ein, im Fußballstadion so einen Mikrokosmos einer Stadt. So. Genau. Ja, jetzt überlege ich noch. Ähm, aber wir haben jetzt, ich, ich schaue gerade auf meinen Zeitmanager. <lacht> Und der Zeitmanager fängt an, mit mir arg zu schimpfen, weil wir okay. jegliches verträgliches Maß eigentlich mit diesem netten Gespräch ähm, schon überzogen haben. Deswegen, Ralf, wenn wir es hier einfach.
1: Ja, klar, gerne. Ich meine, man kann ja an anderer Stelle nochmal neu beginnen mit speziellen Dingen dieser Geschichte. Wer weiß. Wir ich, haben ja Fußball,
0: ja, ich, wird
1: nicht kaputt gehen.
0: Vielleicht ähm, zum Abschluss. Nur, um nicht nur den Anstrich zu haben, sondern auch, um ein besonderes Gender-Thema nochmal anzusprechen. Ja, die Herrenfußballmannschaft im MSV spielt ja. in der dritten Liga. Genau, dritte Liga.
1: Frauenfußballmannschaft? Die Damenfußball, die Frauenfußball, die spielen in der Bundesliga.
0: Ja, eben. Ja, ja. Ich war total verwundert. Es gab eine Saison, da ist der MSV abgestiegen. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Liga in welche Liga. Ich meine, zweite in die dritte Liga oder ja. erste in die zweite. Eins von beiden. Also jetzt die Herrenfußballmannschaft. Ja, ja. Die Frauenfußballmannschaft ist aber gleichzeitig in die Bundesliga aufgestiegen.
1: Ja, und wobei, die, die sind ja nie, die waren ja nie in der zweiten Liga, sondern äh, die gab es dann womöglich gerade. Also das, hm. das ist ja, das hat ja eine Geschichte, der, die sind ja integriert worden aus äh, den Rumeln, Kallenhausen und FCR 2001. Sehr eine riesig erfolgreiche Vorgeschichte. Wie also, sich erfolgreich, ne? Also, Jetzt momentan gerade auch vom Abstiegs bedroht. Vielleicht hat das was mit den Trikots zu tun. Ne? Ich weiß es nicht.
0: Ist mir nur ein Duisburger
1: Duisburger Frauenfußball äh, hat, die, hat deutschen Frauenfußball geprägt über Jahre, ja. Die Vereine, die es gegeben hat, deutsche Meister, deutscher Pokalsieger, muss man sagen, ganz klar. Nationalspielerinnen hervorgebracht. Jetzt mittlerweile die Frauen, äh, die Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft ist eine Meidricherin, ja, die hier in Duisburg eben ihre große Zeit erlebt hat als Fußballerin. Martina Vost, Hecklenburg. Also, ne, das, ist, das muss man, klar, man muss sagen, die sind einfach definitiv erfolgreicher gewesen. Also, gut, denn,
0: da weiß ich jetzt auch endlich, woher ich die Frau kenne, wahrscheinlich ja. aus Meidrich. Aber nein, äh, vom Prinzip her, ähm, ich, ich finde es so einfach, ne, da, da sollte man stolz drauf sein. Also vielleicht, ja, also das ist Fall. wirklich eine erfolgreiche Geschichte. Also ich auf weiß auch, Fall. der Vorgängerverein hier, FC Rummeln, war eine hohe Hausnummer im Frauenfußball.
1: Ja, ja, auch deutscher Europokalsieger. Äh, Euro da war das Stadion ausverkauft 2009. Was, 2009? Mhm. Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ausverkauftes Stadion. Und da ja. wurden wir hier Europapokalsieger.
0: Also, ne, deswegen. Also ich bin, ähm, ich zumindest bin auch Fans äh, von der Frauenfußballmannschaft und deswegen. also Und das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und vielleicht ja, mit dem Blick auf die Erden, da ist eine Erstligamannschaft auch ein bisschen erbaut. Vorwürdhaft Vorwürdhaft
1: <lacht> Da, da, da wird es wieder hingehen. Genau. Die Frauen machen das vor. Und hoffen, nicht bleiben die dann. Na, na, sagen wir mal, die bleiben drin. Ja? Also die, ist, bleiben. Die, Gegenwart, die Gegenwart ist ja auch bei denen schwierig. Also von daher, man muss auch da in die Vergangenheit dann wieder anknüpfen.
0: Ja, aber die bleiben in der ersten Liga, da wird besser. Ich bin da ganz sicher. Okay, <lacht> auch da wieder <lacht> dein Wort.
1: Ne? Alles klar, Ralf, danke dir. Ich danke dir, dass wir uns hier so nett unterhalten konnten. Also, bis dahin. Tschüss zusammen.